0: <咳>嗯、大家好，我是关亚迪，感谢我们回来，呃，来到我和新片场联合策划制作的呃亚迪学堂呃第一季呃，如何拥有不断进化的电影思维，然后今天这是第四部分的电影是艺术的啊、呃，中间的第十二课啊、呃，从黑镜到荒野大镖客二，为什么说形式就是最大的内容？我大概可能会从啊、呃、四五个方面吧，大概五个方面，大概分成五节来跟大家讲啊。先是从啊、呃、黑镜啊，主要指的最新的一个互动剧《潘达斯奈基》，我们来聊一聊为什么我觉得交互性的影视剧其实是一种恐惧式的创新。那么第二个环节会跟大家聊聊啊、呃《最后生还者》到《荒野大镖客：救赎二》，我觉得。对沉浸式的叙事体验的创新与控制，其实这是两个两款3 A 级的呃制作的最重要的、最典型性的两款游戏。第三环节跟大家聊聊，从这个摄影机不要停，让我们聊聊这个解析一下长镜头与这个啊、呃、娱乐化的这样的一个成功应用的典范。然后在第四个环节，我会找到另外两部片子，然后跟大家聊聊《网络迷踪》啊，就是 t 呃 t Searching 啊，和《暗网二：解除好友》，我们来聊聊多屏叙事。就是互联网时代独有的视听语言。最后一个环节呢，会跟大家聊聊，啊、呃，我自己摸索了一年多，思考了一年多啊，就是这个 vlog， 在我看来，是否它可能是最自由化的电影化的自我表达形式？所以说，这一个其实有点跨的有点大啊，就是从电影到有可能到游戏。然后可能到呃剧啊，然后可能到真正的现在正兴起的这个呃，每个人都是呃 v, v l o g g e r 都是自己的，每个人都是 up 主，就是就各种的形态，我都觉得集中在这一课里面，其实落在一个点上，就是啊、呃、形式和内容的关系。好，那我们先来看第一段，就是我们来聊一聊，就是《黑镜》啊，《潘达斯奈基》这个是一个在奈飞上上线的一个互动剧啊，《黑镜》我们都很熟了嘛，这新的一季就是你在你再要拿拿拿着那个鼠标键盘是要进行剧情的选择 A 还是 B 啊，这种这种呃交互剧呢，在我看来，我觉得它是一种呃恐惧式的创新，为什么啊？就2018年呢，就是这个《黑镜》这个呃呃《潘达斯奈基》上线。他是抓住了这个交互式的叙事的形式啊，与这部剧的主题其实是是相呼应的。因为故事的核心讲的是一位游戏开发程序员把一本奇幻小说改编成互动电子游戏，在改编开发的过程当中，现实与虚拟呢开始这个产生了混乱，给观众造成了一种自己也参与其中的一种虚拟感啊。就其实所以说，我想说这个剧之所以做成这个样子，是因为它的叙事的主题。他的这个文本，也就是说，他参照的开发游戏对照的那本小说《潘达斯奈基》的这本小说的主题，其实是跟他采取这种交互式的创新的形态紧密的相关。他不是故意为了交互而交互。我想说的是这个。Out, 如果你是为了交互而交互。去一开始咱说咱就做一个交互的呃，可以这样的一个叙事作为主叙事策略的一个剧吧，你可能会觉得挺尴尬的。你知道，毕竟啊，你影视剧是影视剧，交互性叙事并不是影视剧这种形式载体的擅长，因为观众的参与性的受限啊，极大的影响了我们主要做影视剧的那种代入感和进入感的建立，是因为这种受限是目前是被技术发展所限制的。那么在我看来，影视剧发展交互性类似于啊，二零一九年还是一八年是吧？最近，呃，大家都在手机生产商都在着急推出折叠屏手机啊。索尼是不是出了一款那划痕的那个特别多问题？我觉得其实折叠性手机真的有那么必要吗？就是我我现在没太明白，你知道吧？而且折叠屏手机，你干嘛要把它变成一块屏呢？它变成一块屏，我觉得没有那么，我特别用过，其实我不是那么理解，它只是为了证明说，你看我那屏可以折叠。啊，除了你能证明这件事之外，至于我说你为了做一个可以折叠的屏而去做一个折叠屏手机，并不是从需求去做折叠屏手机。这其实我想说的就跟这个互动性的剧的点是一样的，我认为是一种恐惧式的创新，就是背后的驱动力是谁？可能是。因为手机生产商，我要拿出折叠屏手机，我有个概念，我可能上市公司，我股价我怎么样，我资本可以投入，我的市值，我的影响力，包括影视剧也是这样，可能不管推出这个互动剧的 Netflix 是不是，它也上市公司，它是不是？说白了，这都是一些传统的中心化组织企业，呃，组织结构，他们要追求利益最大化，就是有些创新呢，他他可能就是，呃，是不是有点过早？啊，或者并不是完全是从真实的需求，可能是伪需求。但是注意，这里面跟一些过于的啊、呃、领先啊，是一些有价值的东西，过于领先其实不一样的。那么关于互动化的叙事，我的意思说，互动性啊、呃，目前你作为影视的载体，可能不一定是最好的时机和最早的阶段，但你早早那么扔出来了之后呢，我觉得 Netflix 做的这个。黑镜，帕拉奈斯基说这个还是 OK 的，因为它跟它的主题是紧密结合的。在国内呢，我觉得可能做的就没有那么的必要性，或者其实可能就为了互动而互动啊。我也看了几个，我也在网上测试了一下，就是图个新鲜吧，啊，就大家我觉得这都叫过渡性创新，我叫恐惧式创新，它啊、呃、可能还实现不到。但是我没有否认说大家说这个事情对未来，我觉得它还是会发生的啊。其实我们目前不用说电影里面的未来的游戏，就此时此刻我们已经在去年二零一八年发行的可能很重要的一个游戏叫《底特律：成为人类》，啊，这个是 Quantum Dream 的公司制造呃制作出品啊。以前它两款啊《暴雨》《超凡双生》我都玩过啊，它是电影化叙事非常棒的两款游戏。《底特律：成为人类》呢，就是也是力推，就是呃卖点就是它的电影化的叙事。也就是说，大家现在看顶级的啊、呃、顶级的游戏公司其实都已经知道啊。呃让游戏进入到下一个阶段，就是它的电影化叙事啊、呃，和你的那种嗯多线啊、呃、沙盘式的这种故事模式，其实会变得呃是一个重要的发展方向啊、呃。所以说，这次《底特律：人类》他们在宣传的时候就说，我们这里面大概有两千页的剧本，三条故事线，六大结局，三个隐藏结局，一百八十人连续开发了五年，参与拍摄的真人多达三百多人。我觉得这就是制作费三千万欧元，这都是已经呃对于游戏来说。应该这是一个大制作了啊！但你说这个对于拍电影来说呢，那可能三千万欧元，那大家很多一亿美金、两亿美金电影都有，对吧？但是对于游戏行业来说，这是一个非常大胆的尝试。在游戏当中啊，这个底特律里面啊，核心就是你对游戏主人公的操控。某种程度上，它像跟电影它，它它会多了一个维度，就是电影我们是第四堵墙嘛，就是我们其实是看，对吧？有戏剧表演是吧？我们是坐在这儿，游戏其实打破这个第四堵墙，让你。通过操纵性这一个环节，现在我们是通过手柄，未来可能通过脑植入芯片啊，或者说身体植入芯片，我们能够进入到一个虚拟环境当中，它就更多了一个你跟营造的那个空间的关系多了一个维度。所以说，我说对于电影来说，未来的这种大型的游戏，它像一个高维的生物一样的存在啊，所以说。有些游戏它可能会设立一些建立效应，它会不断的告诉你说，我们现在是在玩游戏上去思考这个游戏。但是很多游戏它会让你去，让你自己认为你是你扮演的那个角色，你会不断的强化这种认同感。所以说，底特律成为人类，就是让你带入一个机器人的角色啊。那注意啊，不是阿丽塔的那种赛博格啊，它当人造人或者是机器人开始思考自己的造物主，开始追寻生命起源于尽头的问题的时候，它就具备了哲学意义上的思考。或许我们就可以说，它有了灵魂。自然让我们想到的就是那部《银翼杀手》，对不对？大家都在思考当人造人成为人的问题，当然这个略略略不太一样啊。所以说，经常我就说会有朋友啊玩完一个像底特律这样的一个大型的游戏，他会有一种恍如隔世的一种感受。My name is Connor. My name is Marcus. This is our story. 所以说，我们回到今天我们要这个课的一个话题，就是内容交互性啊，就是至于大多数的影视剧，其实都可以说是恐惧式的创新。内容交互性需要与它匹配的媒介，还要与它与匹配的表达的主题。而游戏啊，大型的游戏，主机游戏。啊，联网或者不联网啊，都可以。呃，作为媒介，在交互性上，天然要比影视剧是更高的一个维度。所以，上面有提到《底特律：成为人类》啊，就是自然的，咱们就过渡到下面一个环节，借助另外两部经典的游戏，来更深入的来聊一聊，从游戏的角度来聊电影化的游戏，它的形式和内容的关系。好吧，我们稍作休息，然后我们进入到下一节。<咳><咳><咳>大家好，我是关悦迪，欢迎回到我跟新片场，我们联合策划推出的啊亚、呃、迪学堂第一季啊，如何拥有不断进化的电影认知思维啊，这是第四部分吧啊、呃，电影是艺术的其中的呃第十二课，我们这个第一季的第十二课，我们聊的是形式为什么就是最大的内容，我们是从不同的电影电视剧啊、游戏、网络视频多种形态，我们从视听语言和它的叙事的层面上，我们来探讨一下啊、呃、电影的。在啊、呃、内容与形式上发展的关系是一个进入到了一个什么样的阶段？那么到这个环节呢，我就啊、呃、引用两部我自己都非常喜欢的大型游戏为案例给大家分析啊。我们今天这一堂课都是通过不同的案例，每一环节都有不同的案例。这一环节我们拿出《最后生还者》啊，《The Last of Us》，包括《荒野大镖客：救赎二》这两部游戏大型游戏来聊一聊对。进入式啊，沉浸式的叙事体验的创新与控制，啊，来聊聊这个话题。那么我先提到第一款游戏啊，也称之为《美国末日》啊，也有人叫《最后生还者》，叫做《Last of Us》。这个英文的意思其实大家一语双关啊，《Last of Us》就是就是仅剩下的我们，就是就是两个幸存者啊，你可以表面上这么理解，但是它有个内涵的意义，就是《The Last of》。us 就是在我们身上，啊，作为人类，在一个末世啊，作为一个细菌病毒之后，大家都变成了怪物啊。普通的人类还没有被感染的人类，在我这样仅存的人类身上，最后还剩下的那些最人性的东西，还残存多少？其实讲的是人性的东西啊，你也可以这么理解。易雨霜，我不知道我解释清楚没有啊？那这个游戏啊，也是从呃《顽皮狗,啊 Dog, 啊玩皮狗》啊，叫《Naughty Dog》啊，《顽皮狗》游戏工作室出品，然后讲的是 Joe 和 Ellie 啊，是一个啊赏金猎人带着一个小姑娘逃亡，在一个末世逃亡的故事。这个游戏从音乐、画面、表演、情节方方面面，简直是海量的细节，让你能够瞬间的置入到一个末世的世界当中，然后你会成为 Joe 这个角色。然后，当然，这个游戏到最后最后的一个最紧要的关头，它突然有一个章节，它让你控制的角色突然进行了转换，从 Joe 置换到了 Ellie， 那是一个，对我来说，作为一个游戏玩家，是一个情感上巨大的飞跃。谈到这部游戏呢？就是它实际上在进入式体验方面，它注意啊，它是非常传统的电影化的这种啊、呃、营造方式。它区别于啊、呃、操纵性的乐趣，它更多的是啊、呃、关于这个电影化的叙事。实它用了很多电影的手法，特别是关于《Last of Us》，我自己感受就是它基本上是让你用呃呃，它的音乐真的是一个大的艺术家弹的那个呃湘琴的吉他，那个旋律营造那种孤寂的感受。整个的给我的感觉就是，他其实，在挑战，挑战你自己从现在这个现实世界进入到游戏里面，你有一种不想出来的这种感觉啊。然后你自己通过只有这个赏金猎人这个中年大叔这个形象啊，建立一个小姑娘跟他一路逃亡，跟他交流自己的前世、他的前世和遇到了很多周遭的人。玩这种游戏，你会愿意听这些对话，因为他就显得像写的电影脚本一样，他塑造的是人物。然后你身边的这些人可能一个一个的死去，在冒险过程当中牺牲了自己的生命，然后同时你也了解了这个世界为什么变成这个样子，那这个世界最终会走向什么样子？ Get a 我我觉得他在紧扣着他的主题的《Last of Us》，那你最后人性的泯灭，一步一步，我觉得他你就不觉得像在玩一个游戏，你就觉得这个电影，他让你参与了一部电影的一个建构的一个世界里面。呃，它它当然也是一个很好的潜伏游戏，你也可以变成一个很好的一个打斗游戏，也可以变成一个很好的一个冒险游戏。你你的玩这个游戏的风格，它容纳了你这个不同风格来玩这个游戏。所以我觉得，但是这些呢，都还是比较传统的。直到这个我在啊，也是今年吧，就是《荒野大镖客》这个《救赎二》这个游戏作品出来之后，我觉得它把进入式的体验呢，它进行了更加诡异，但是更加精确的升级。啊，来进行对用户的玩家的情感的控制。我看网上啊，就是提到了很多关于这个《荒野大镖客》这救十二的这个，它还原了很多真实的细节啊。这部游戏的叙事节奏和游戏设定，它都不走寻常路啊。就是它其实通过很多设计上的、游戏的操作上的一些反常态。就是他这个骑马真的很难骑啊，然后呢，也有很多这个骑马过场的画面，然后他很多设计动作就是非常复杂繁复，它并不简洁，所以说你就开始逐渐的在这个游戏的设定设定里面，为主角的这种啊他的行为的节奏模式啊，你他就不断的让你在反而在意识到啊，啊你是在玩游戏。让你带着思考去进入这个游戏，去观察这个游戏，去发现这个细节，去感受这个细节，去寻找这些游戏带给自己的意义。所以，我觉得。呃，它跟《Last of Us》又不一样，那个我觉得更多的是一种声光化电情节人物那种对白对你的那种的啊包裹式的那种，我觉得传统的。但是我觉得现在可能大家又又又建立出来啊，然后它会让你觉得这个游戏重新定义了我觉得沉浸式体验的一个在游戏领域里面的意义，就是沉浸与否并不在于你对现实模拟的精细的程度，而是在于你通过海量的细节的引导下对玩家的视角的这个叙事啊。体验进行严格的控制，最终达到情感层面的高度认同和高度的感同身受，这个是一个非常高级的一个东西。我觉得电影现在是操作不大的，电影实现不了。游戏在叙事的创新和交互的沉浸感，在呈现现实与虚拟关系这个关系上，我觉得已经远远把电影甩在了身后。所以这部游戏啊，我觉得也是在 VR 技术现在 ，VR 技术现在在我看来是一个比较早期的阶段，最终它。我觉得未来它不会是现在这种 VR 这种状状态，就是它它体感方面，它的是一整套体系啊，在很多科幻电影我们见到，我们绝对不会只是通过戴一个眼镜、戴一个什么这种简单的终端就能够解决的啊。我觉得在游戏的媒介上，呃，可能目前我认为反而是这样的游戏给出探索沉浸式体验可能最大胆的一次尝试。比起《最后生还者》，我觉得《救赎二》还是一个非常作者化和实验化的一个游戏作品，也是游戏史上最昂贵的一部作品，在创新的意义上，我觉得。他的超高预算比《阿凡达》还更具有突破性，他是真正的勇敢的先锋的艺术家，啊，所以我就在这个呃，我们小结一下，就是我主要要表达就是通过啊这些游戏啊，就最发达的这些游戏，就最前端的吧，创新的游戏，它通过建立效果，达到一种叙事体验层面上的情感认同，然后可以成为强化这种沉浸式体验的一个种推动力。呃，说完游戏，我们转回到电影来看看，就是最近啊。比较有，呃，代表关于电影形式与内容发展的，呃，新的作品啊，就是我们下一个环节，我们啊、呃、从游戏的世界里面脱离出来，我们来啊、呃、回到电影的世界，好吧？真的，我觉得有时候在游戏世界你待时间长了，你的确是有一种哇，我我回到现实是有点挺向往的啊，就是。所以是，我觉得玩游戏，其实我觉得爱玩游戏的人应该对未来其实都还是很期待的一波人，好吧？所以，但是我每次玩游戏，我总是会落在，哎呀，我是一个搞电影的，我觉得电影怎怎么去发展，这故事怎么讲，人物怎么塑造，然后情感怎么去传递去共鸣，其实最终我觉得都是一样的。为什么这个细节它起码为什么这么设计？其实显示出创作者的一个态度，这、就是他对这个世界的感知，然后他通过一款游戏传递给你，然后由此积累，无限堆积。你就会得到了一个独到的体验，好吧？这就是艺术的魅力。我就时就说，形式就是最大的内容的体现，好吧？我们这一环节先聊到这儿。然后你如果对形式内容，你对游戏或者你对任何的形式，如果有什么感受我们可以在这个环节评论区啊、呃，可以给我留言，让我们来进行交流。好，我们稍作休息，我们回来接着聊。咳咳咳咳大家好，我是关雅迪，欢迎回来。我们我和芯片厂联合策划制作的《亚迪学堂》第一季啊，如何拥有不断进化的？电影认知思维，我们这一部分是电影是艺术的啊。第四部分，呃，其中的第十二课，我们其实来聊为什么说形式最大的内容啊。我们从不同的电影、电视剧啊、网综，然后包括啊互联网视频这些角度都在思考，不只是视听语言啊，更高层面的一个问题。呃，前面我聊了黑镜，我们聊了两款游戏啊，然后从游戏的世界里面去探讨了一下。那现在呢，我们回到啊电影的世界啊，我们通过一个特别逗的日本电影叫《摄影机不要停》。我们来聊聊长镜头高度结构啊、呃、娱乐化的典范啊，就就把长镜头高度结构娱乐化的一个一个案例分析吧。啊、呃，这个电影呢，就二零一七年那部电影啊，就是他这个我在香港时候时候这个出差，然后就买票在香港看的。啊，在电影院看的啊，我觉得这个片子在电影院看还是有一种特殊的体验啊。这个演员会后面跟大家讲，就是它是一个戏中,中戏中戏。这个我看了，在我是觉得是十五年前，二零零二年的俄罗斯方舟的一次高级的结构和一个类型化的戏法。所以它是什么呢？呃，这这个电影啊，这大家现在网上都看到了，对吧？这个我们简单说它就是一个长镜头一镜到底，加直播不能停，加僵尸恐怖片，加热血中二的草台班子，当然就构成了这部。低成本的日本电影也是我觉得今天的这个我们这一课的一个主题，就是形式就是最大的内容。我觉得它是一个杰出的啊、呃，印证这个观点的一个一个代表一个案例。嗯、那么我刚才提到，为什么二零零二年俄罗斯方舟啊？我觉得那个电影是用了一百分钟穿越了俄国两百年的历史的来回穿越这个时空的一个高度的凝缩。那么摄影机不要停呢？他是非常娴熟的把艺术电影里面的长镜头的这种极致表达，充分的给主流化、给娱乐化啊，然后给戏仿化，这也是其实电影史的一个常态啊。它并不是说它多么的啊、呃、不一样，因为我们最终其实发现电影史上这些无论多么的啊、呃、先锋的艺术形式，其实最终都会找到能让大众接受的切入点。长镜头呢，我觉得它它当然也是对时空的关系的一种理解，但是我觉得它也是。在影史啊，向影史的经典致敬的这个范围，啊，就是他其实对影史经典的一些重复与模仿啊，然后当然也有他自己的风格特色啊。我觉得他依然是在这个对影史经典的这个学习的这个范围当中，商业片里面就主流娱乐片里面对长镜头的应用啊，我觉得很多大胆的尝试特别特别多啊。比如说当年那个杜琪峰大事件，开场一场街头枪战戏，调度非常复杂，那有个大概十三分钟好像是，是吧？你关手！这里该发生，就发生。还有呃，那个蛇眼尼古拉斯凯奇啊、呃，演的那个蛇眼。啊、呃，就德帕马嘛，啊、呃，德帕马的这个一个电影，我在电影院看过啊，我在资料馆看的，然后那个开场印象也很深刻，好像八分钟还是九分钟啊，一个拳击赛啊，一个场面复杂的场面调度。然后更不用说了，那个我们最近都很熟悉的，我们的呃吴京《战狼》《战狼二》的开场。啊，上天入地下海，各种打咔咔咔咔咔啊！但是他那个镜头，注意，其实也都是啊拼贴起来的啊。这个有些镜头，因为他那个自由潜憋气还要打，那个太难了，一定是这个这个组接的。然后最近还有那个最新一集《碟中谍》，大家记得吗？汤姆克鲁斯从那个大概七千五百米高度啊，做那种高空的啊呃,呃跳伞，要戴氧气面罩的那种，也是一个长镜头。摄影师跟着啪一起往下跳，啊，那个其实也是跳了很多次，镜头要组接出来的，最后呈现出来是一个长镜头。当然他是他一定要组接跳很多次，他不可能一次就拍成那样，这不可能的。然后呢，我们看到呃还有个例子，二零一五年啊，柏林电影节首映德国犯罪片《为多利亚》啊，一百三十八分钟一镜到底，完全被商业化体系，我觉得现在已经完全接纳这种长镜头的这种表达方式啊，没有问题。其实这就是因为我们要去建立一个呃，大家形式与内容的关系一个新的一个角度。可能形式有的时候就是最大的内容，我们要把形式和形式感当作内容的一部分来看，而不是完全的呃刻意的把形式与内容啊割裂和对立起来看。我觉得这个其实是我觉得要在呃，就是通过刚才我举的这些例子，能够让大家去思考的核心的一个观点，就是长镜头呢。啊、呃，不再是呃文艺的代名词啊、呃。长镜头是它重要的是建立的时空观念，它这种建立时空观念的方法在当下已经完全进入到了主流和商业化，目前观众已经完全能够接受了。我还是讲刚才呃我们摄影机不能停这个片子，为什么在影院看会感觉特别不一样呢？就是在影院里面，其实你那个时空建立感，你其实会通过大银幕，你可能捕捉到更多的细节，特别是。面部表情的变化和表演，但是如果你在家里面看的是，比如说下载版，咱们就通过电视啊、手机啊，甚至就拿这么小的屏幕，其实大家就会觉得经常看不进去，你知道吗？就是，呃，很多时候啊，前一半挺无聊的，因为你还没有到那个揭示他们为什么在这干嘛的后一半的时候，你其实会觉得有点小难熬。所以有的时候长镜头它就为什么在电影上，我觉得应用会丰富一些，就是。重要的原因就是它能够充分的把场面调度的优势发挥出来。电影里面，我觉得就是因为电影是可以精心设计的，在大荧幕上，我们会清晰的看到导演的设计、各部门的安排和配合。当然，这个电影最逗的就在于，我为什么拿《摄影机不要停》来举例子？它不是《俄罗斯方舟》啊，《俄罗斯方舟》是一切都是精准的，《维多利亚》都是一切都是精准的。然后，《摄影机不要停》是用一切都比较精准的设计出一些让观众看上去特别糟糕。特别不精准，甚至就是因为这些不精准造成的后果，变成了戏剧冲突，变成了矛盾，变成了搞笑，变成了最后我们情感认同，甚至最后变成了热血和泪点。你知道，就是这是一个西方形成的反讽，产生了独特的一种魅力。所以这个我觉得这个电影是有趣在这里。所以，但如果你不去通过大荧幕去看，你真的是在家看，其实挺可惜的，就会你会不容易。观察到这么多导演其实已经铺排的这些细节和一些安排，呃，有时候我说形式，有时候就是最大的内容，那其实是有一定的呃前提条件啊。如果像电影的话，我们就应该在电影院去看。啊，或者说家里面足够大的银幕投影也可以，因为你能捕捉到更多的信息啊。当然，这个片子是因为我指的画面层面，那有的时候可能声音层面啊，可能其他的，甚至还有互动层面，比如说可能是在电影院里面就需要很多人一起看就会不一样，有的电影你自己一个人看就没什么感觉啊。这个可能都是啊、呃，帮着导演设计的这个艺术表达，这个设计的这个形式感啊，是重要的组成部分。所以我最后这一段我再小结一下，就是说如果。啊、呃，长镜头从经典实际啊发展到现在，已经具备了很多的啊、呃、现代性的意义。换个角度，我们从啊、呃、比较碎片化的信息角度，又会得到怎样的启示？跟我们这一小节讲的，刚才说我们长镜头不再是文艺代名词，长镜头建立的时空观念啊、呃，在当下已经主流化、商业化完全接受啊，就跟这个碎片化，最终它会有一个什么矛盾冲突呢？啊，我觉得这就是我们下一个小节来跟大家讨论的，好吧？我们依然下一小节还是用啊、呃、电影的例子来跟大家阐述，我们来看一看，好吧？我们稍作休息，我们进入到下一小节。咳咳大家好，我是关爱迪，感谢回来啊、呃，继续啊，由、呃、我和新片场我们联合策划制作的啊、呃《雅迪学堂》啊、呃、第一季。如何拥有不断进化的电影认知思维啊？我们这一部分是第四部分，啊，这电影是艺术的啊，所以这是第十二课啊。我们讲的一个观点，就是有的时候电影呢，呃，形式就是最大的内容。通过不同的我们的影视剧和方方面面的载体，我们来进行一些案例分析。那么这是第四个环节，我们就可以呃，从另外两部电影啊，呃，《网络迷踪》与《暗网二》。解除好友啊，这两部片子啊，我们来聊聊多屏叙事。为什么说它是互联网时代独有的一种视听语言体系？呃，网络迷踪呢，就是 Searching， 在国内引进了啊，好像票房还可以呢，口碑也不错，啊、呃，大家去看一看啊。就是他的女儿突然的失踪了，他爸找不到他，然后通过他女儿的社交媒体啊和网上，只通过互联网的方式，当然他求助于警方，但是。他这个警方不给力的情况下，他就在自己去找这个失踪的他的女儿是被人绑架了还是怎么样，就要去去进行一个说白了是一个呃悬疑啊侦侦破的这样的一个一个故事。暗网二呢？说白了，解说好友是有点重口味的。他讲的是暗网，这一帮人就是本来是在网上在线，大家都是在这个开了这个 Skype， 还是或者开了开了什么视频软件，嗯、呃，大家在网络视频聊天，一堆人都聚在一起，啊，他们在那做游戏啊。然后其中有一个人，他们就就他那个笔记本是他剪，他捡的或者他偷的吧，怎么叫偷？反正就是突然看谁剩，他就拿走了。然后没想到那个笔记本里面有很多秘密。然后这个秘密被揭露出来之后，发现是一个暗网的一个组织在里面做一些违法犯罪的一些事情，然后呢，就事情变得不可控，啊，甚至变得有点恐怖啊。这两部电影，刚才我说的一个大概的故事啊，居然都是全篇仅仅通过电脑显示器分屏画面来完成整个叙事，就什么意思呢？就是说，你全篇从开始到电影结束，你看到的画面就是一个显示器画面，没有摄影机的传统的那种视角和移动。这个分屏画面，首先啊，就是它它没没什么特别夸张的。啊，但是它在互联网的阶段，你会发现它成了一个互联网时代的一个独有的一个视听语言。那么这两部电影，如果大家看完我的整体的感受啊，初步的我就会认为，它非常的，首先它非常先锋大胆，有创意，但是它把这种先锋的大胆，我觉得它能够落在主流上，保证了一定的娱乐性、可看性，然后高度的类型化。我觉得这是我认为二零一八年在电影的视听语言的发展上特别值得注意拿出来说的两部电影。那么这样的分屏叙事其实最早让我想起 Mike Figgis 啊，就在两千年有一部电影叫《Time Code 时间密码》。这个印象，这个电影给我印象之所以深，就是因为他当时非常大胆的，他也分屏叙事，他不是显示器啊，那个两千年没啥显示器一说，他是用 DV。我觉得其实当时他很敏感的意识到 DV 便携式这种摄影机的普及啊，拍了一个实验性非常强的一个一个电影作品，就是四个长镜头平行展开在画面的四个部分上，观众站在上帝视角，然后来审视这四个人他们在一个半小时之内的整体上的一个呃遭遇。这四个故事还互相交叉、互相平行，然后产生故事之间的相互的联动。其实他还接受采访说：“那我该知道看哪一个故事呢？”其实他接受采访的时候，他其实说。啊，是声音来引导你啊，然后你听到声音会告诉你这个时候该看哪个人的故事，然后这个其实还是一个很有趣的一个技巧。哎，这个其实也是挺大胆的。哎，这个电影其实我相信可能对后面 Fox 电视网推出的叫《t w e n 小时，就打不死的小强 Jack Bauer。它就是多屏的，啊、呃，实时叙事，一集就一小时。当然，去除掉广告时间，我们看到一集可能就四十多分钟。它二十四小时，一集就二十四集，然后就讲一天的故事。多屏叙事的主流尝试，最成功的就是一年后，两千零一年，美国的 Fox 电视网推出的这个反恐的题材，就是、呃、Powell, 啊， Jack Bauer 啊，二十四小时。然后九幺幺之后呢，它是我觉得 ，Fox 就为了反恐，就是鹰派的这种主战派的意识形态啊，就是推出这个这个这个剧非常成功啊。我当时第一次接触到这个戏，通过 DVD， 我当时盗版 DVD， 我当时看，我觉得电电视屏幕上，我觉得挑战即时性的那种心理体验的一个巅峰，然后从单人到双人到密闭的空间。啊，主因为它都是连续的，就单一时空嘛，就是呃每呃每一集都是啊四十五分钟来展现一小时的内容，逐步转向多人开放空间，啊、呃、复杂的时空调度。所以两千年到两千年九年，我觉得将近二十年的变化来看，待分屏叙事的这种演化背后的本质，我觉得是因为互联网改变了信息交换，发生了质的改变，效率发生了变化。网络迷综和暗网二已经达到了非常熟练运用分屏来进行类型化叙事的这种高度。所以我最后这一部分小结一下，就是分屏趋势在移动互联网的这种发展背景下，人类大脑和认知模式发生翻天覆地的变化。同时，多线程的并发处理是现代互联网时代人的进化出来的一种普适性的一种功能。当然我们并不一定有推荐这种啊，因为大脑还是要复杂系统去思考。那么分屏或者是分屏同时传播信息啊，对于普通观众接受起来其实已经是一个日常的事情。能够其实在信息时代呢，人类通过这种分屏能够来缓解信息爆炸带给了自己的这种。信息焦虑症可能是一种缓解上的一些体验，所以我们其实通过这样的案例，在这一小节啊，其实跟大家其实共同见证了我们人类自身在快速的适应环境的变化的一种具象的一种表现。所以我觉得上面说了那么多啊，大家能够知道，这是呃表面上看到是分屏，但实际上我们真正的，我想跟大家在课上分享的是，它真正的在改变视听语言。在改变的叙事，在改变形式与内容的关系，但是最重要的，它是在改变我们的大脑，改变我们的认知方式，改变我们的交流，因为它改变了信息传递的效率，并且是因为信息传递的方式都彻底改变了。好吧，那我这一段呢，就先聊到这儿。我给大家一个作业，就是说你们自己其实感受到的分屏叙事相关的多屏的生活体验有哪些，能够分享给我？好吧，好，谢谢大家。我们一会儿回来接着聊我们今天的最后一段。<咳><咳><咳>大家好，我是关雅迪，感谢回到我们呃，我与芯片厂联合策划制作的呃《雅迪学堂》第一季啊，如何拥有不断进化的电影认知思维？呃，我们这一部分是电影是艺术的，然后这一趴呢是第十二课，呃，我一直在跟大家讲为什么说形式就是最大的内容。那么在这一段呢，我其实想跟大家，呃，延续下来，就是关于 vlog，vlog 就是在我看来是，呃，可能最自由的电影化的自我表达的形式。这可能是，嗯，未来电影也好，影视剧也好，对我们对人对故事可能很重要的一种表达方式。在我过去将近二十年里面，我就电影电视，呃，电影电视剧啊，美剧啊，游戏的种种特质，我们刚好在这两年突然都会。把上面的聊的这些特质都会集中的，都可以在一种形式里面把它容纳进去，就是啊、呃、vlog 啊，就是 video blog 这种形态。vlog 我我觉得可能是我目前认为最自由、最为自我、也最为任性的一种接近完美的自我表达形式。呃，今天我们是聊形式与内容的关系嘛？那么我觉得这种形式 vlog 就是你可以随时给予自己定义。啊、呃，你可以把上面的任何一种形式与内容的创新组合，就是我刚才提到什么建立效果什么的，不拉不拉的一些啊，分屏叙事啊，什么这些长镜头商业化、啊，都可以放在自己的 vlog 短片当中进行各种组接与呈现，而且可能这些都是你下意识完成的啊。比如我自己做一个现在大家这样的一个雅迪学堂的我们这样的一个视频的记录，你可以说这是一个网络课程，你也可以说这就是一个雅迪的一个个人的 vlog 短片，没问题对吧？我觉得在，呃 ，vlog 产生之前，如果有人这么去做啊，经常就是，呃，很多莫名其妙的内容，就会觉得就不会被存在啊。就会你为什么要这么拍呢？你希望表达什么？你为什么就是呃，不是用你电影化的那种专业的呃知识去操作呢？我觉得，哎，放到现在社会发展到现在这个阶段，很少会有人再去质疑这些问题了。现在有特别越来越多的 vlogger 也好，网红也好。啊，博主也好 ，UP 主也好，管他现在有很多称谓啊，其实都是跟录制视频、表达自我、展示自己的生活息息相关的。这样的人在生活里面越来越多了，我觉得大家已经稀松平常，我觉得随处可见吧。啊，我觉得其实都是关于，呃，核心是你的表达，但是用什么样的形式，其实百无禁忌给我的感觉啊。可能我自己还是倾向于这种偏向于自己思考的一些观点的分享的啊 Vlog 短片，大家也很喜欢看。所以说我关心的，我觉得更多的是关于啊观点和思考的过程的完整的呈现啊，并可能并不一定需要特别复杂的剪辑，当然需要一些后期制作的一些补充，一些信息量的一些整理和呃整个的，我觉得大家的整合会呈现观点会更加完整啊，但是。像我我自己可能当然也有不足嘛，可能比如说情感的传递啊，你像就是想象力的空间，对吧？呃，毕竟我不是拿啊、呃、影像来进行组接去讲话，可能更多的是一种啊、呃、语言表达的这种方式。我觉得其实这也都可以啊、呃。我觉得如果你想有更丰富的变化，就是 vlog 是一个非常好的一个呃探索的方式。我在网上突然很偶然看到一个 vlogger， 然后他的小短片啊、呃，两段 vlog 短片都给我印象深刻，我就突然意识到他的短片实际上。啊，抛开我自己，我觉得他的短片完美的符合我今天这堂课讲的关于形式与内容关系，在很多探索上的一个完整的呈现。啊，这个 vlogger 叫马莎莎啊，她在微博上其实挺火的。呃，其中这个第八集帮我妈妈抓小三，节奏非常明快，各种人物出场，包括动机、行为过程展现得非常充分啊，特别好看。最重要的，她在十几分钟里建立了一个性格非常饱满、立体化的女人，呃，就是。呃，他的妈妈，当然包括他自己，<对>还有他的父亲，其实都特别形象，呼之欲出，特别生动。嗯,嗯，我帮我妈抓小三这一小段这个 vlog 这个短片，让我想起我的电影学院的同学啊，就是现在文学系当老师的刘佳音啊，他作为现在也是导演了，他的电影处女作叫《牛皮》，呃，也是记录自己的家庭，但是他是一个纯长镜头。传统的那种美学体系啊，就是呃记录自己家里的也是各种的情感的矛盾冲突。说回来，这个帮我妈抓小三马莎莎的这个 vlog， 他的 vlog 的语言体系，我觉得应该可能比牛皮可能会更加杂糅，啊，就是他也是关注自己的家庭。好像显得很生活流、很记录化，但实际上在我看来，它是视听语言是非常丰富的。在这部短短的十几分钟的短片里面，我觉得它包括了今天我在课程里面讲到的，呃，各种非常互联网时代的视听语言形式，比如说建立效果，比如说分屏叙事，包括情感认同的这个正掌控，包括我们的主观长镜头。当然，在这些技术手段之后，最重要的，我觉得还是啊，这些服务于情感认同。很多人。在成长过程当当中的年轻人，上一代在上一代过得并不那么幸福的父母的关系当中啊，就是如何找到自我认同，如何去自处，这其实很多年轻人，其实我觉得他们暗含的一个共性的一个主题，因为毕竟在我这一代，我的父母大概是四零后、五零后，那么下一代的年轻人，他们的父母可能是六零后，对吧？或者五零后或者六零后，那么他们基本上。隔着这个代际的差距，其实如果是父母的关系并没有那么融洽，对于年轻人来说，他其实就要去，去拿捏这个分寸，包括成长到成年人之后，再回头去理解啊父辈母呃父亲母亲这个上一代人的一个生活空间，其实他会有更丰富的这种感受，我觉得这几乎是一代一代年轻人必须要面对的问题，就是永恒的是一个焦虑焦虑问题。那么零八集就是关于帮着母亲抓小三，就是他有一定的噱头，然后他也他有一定的张力和节奏，我觉得都能看出他的一些基本功啊。啊、呃，我我觉得它是需要很多的技巧的啊，一定有很多影视思维，当然还有一部分是它的面对镜头的这种状态啊，相对来说是对，面对镜头你得你得相对让人感觉到你是真诚的啊，所以我觉得在做 vlog 的时候拍这样的生活里面的短片，其实难度很大的，其实它即时性的东西，一方面你要有一定的自己的创作的思维，并且呢，你面对镜头的时候并没有让人觉得特别尬聊，特别尴尬。而是很生动、有趣、自然，我觉得这个是挺不容易做到的啊。所以，呃，第八集节奏欢快、鲜明，然后生动有趣，我觉得任何人看了就会很 happy 啊。但是火不了，然后后面他就大火啊，就是转发了很多，然后到后面的更多的呃内容，就大家越来越喜欢他了啊。就是就是从这个短片开始的。虽然我的恋情不止一次遭遇小三，但亲自做小三还是第一次。多少年过去了，感觉我唯一增长的就是面对小三的勇气。我要找的目标是三十八岁又矮又丑不胖不瘦不识字年轻有一定社交能力的泼妇，但是我往从后往前倒，我看到他的第零三集啊，就是说如何在妈妈呃旅行中保持坚强，我反而是被那一段其实更加打动，啊、呃，也是我为什么要。要在这一段作为收尾跟大家聊，呃，如果前面《爸爸妈妈抓小三》更像一个情节剧，更像一个看点比较娱乐的这样一个商业电影的话，那我觉得零《零零三集啊，这个如何在妈妈旅行当中保持坚强，就像一个散文，像一个文艺片，你会觉得像是在看一个啊、呃、宝岛台湾的青春片，呃，像散文般的青春片啊，淡淡的哀愁与坚定的对家人的爱，然后在各种反差组合的镜头里，然后他娓娓道来，特别是啊全篇。啊，出境啊，但是一句话都没说，始终面无表情的老爸，啊，我觉得反而是这个最经典的一个主角。三个月之后，外公过世了，我妈妈很难过，我决定带她去新加坡和香港，让她暂时换一个心情。小时候，我一心想挣脱我妈的控制。但是长大以后，我才发现，我应该学会努力去保护他。但是我始终学不会这件事情。我觉得我总是以他不喜欢的方式对待他，比如我给他喷这个口气清新剂，显然他非常的不喜欢。所以呢，我只是简单的啊，我在这里就是大家可以去网上去找这两个短片来看啊，就是这个 vlogger 我是称他为作者吧，这样的两集短片加起来其实完全没有到半个小时，但是我觉得他几乎形象完整的把今天我这一课讲的所有的内容用 vlog 的这种新的互联网的生态的短视频的形式完美的做了一个示范，实际上 vlog 可以。带来更多的视听语言啊、叙事控制啊、情感认同上的可能性，这与 Vlog 产生之前的短片制作思路呢，我觉得有着明显的不同。所以我也特别高兴看到这样的呃特别有才华、情感张力的呃作者的创作，而且我也特别。觉得我哎，我自己也喜欢啊，我自己也不是觉得好像自己虚长几岁就特别老气横秋。我我也希望不断自己去尝试啊、呃，去探索啊、呃，不管用 vlog 还是其他的形式去寻找这种视听语言的边界。所以说，按照帮我妈抓小三，或者说如何跟我妈妈在旅行当中保持坚强这种叙事节奏，我认为它的节奏变化交织。如果马莎莎同学把这个变成一个九十分钟的长篇，然后我觉得会有很多人像我一样，我觉得我会饶有兴致地继续看下去。这其实不就是等于？我觉得完全网生出来，当然借用专业的基础的一些基本的素养和你专业学习还是很重要了。然后借用这种新的呃时代的这种氛围和互联网的这种啊、呃、逻辑啊，我觉得新的这种逻辑，啊，然后逐渐探索出呃真正对电影呃或者是未来啊影视内容内容与形式上关系啊、呃、探索了一个新的方向，好吧，这就是。呃，我大概这一节通过一 Vlog 想跟大家分享的这些内容，所以其实这一堂课内容信息量也挺大的。我想最后也是跟大家呃大概总结一下，从最早我们呃第一段来聊黑镜这种互动剧，我其实讲的更多的是一些呃到底内容与形式的关系啊、呃，一定要真正到了那个阶段，它一定要跟主题相相相辅相成，而不是说、呃、好像是一种恐惧式的创新，我为了创新而创新。我觉得这是黑镜它内在的一个特点和一点启发。那么到第二段呢，我其实又跟大家聊到，从我的举了两个游戏的为例啊，这种沉浸式的叙事体验，它的创新和对情感的精准的控制是如何实现的。那么到了摄影机不要停这个例子，其实就我们可以通过它对《俄罗斯方舟》啊，或者更多的长镜头的电影的这种。啊、呃，参照会能看到以前非常的写实的，或者说啊、呃，文艺片、艺术片更多使用的长镜头的这种视听语言的呃形式吧。现在被越来越多广泛的啊、呃，被解构啊、呃，被细访,、呃、被访，被娱乐化啊、呃，甚至大家看着其实已经觉得啊、呃、见怪不怪，因为这也是跟技术设备的轻便、各种的发达有关。那么到后面我们又聊到《网络迷踪》和《暗网二》这两部，就是完全通过网生产生的互联网分屏叙事这种特点。呃，也是完全新生的一种呃，身体语言的方法。那么到了这一段，我整前面讲的所有的这些创新、有趣的东西、新的探索，都可以在啊、呃，现在这两年才凸起的啊、呃，冒出来的 vlog 这种形式啊，能够得以充分的、自由的展现，而且好像是把这个门槛在未来啊，会借助啊、呃，我们技术的发展、互联网的发展，会门槛越来越低啊、呃，展现各种人我其实也提到嘛。啊，快手和抖音的差别，对吧？千人千面呢，还是千人一面呢？其实，可能我当然是希望这个生态是一个向生物界一个多元化的一个方向的发展啊，一定是千人千面。这个回答很会很不一样啊！你看，每个人他都会非常有内在的自己的个性特点，但是前提上注意，不是说你说有个性就是个性啊，而是你真的有所积累，然后你真的有你的性格的所长之处，就是你的表达。你的专长，你的与众不同之处啊，然后你跟别人真的不一样的地方，而不是说故故作姿态这种啊，那个是无法持久的，也不能从中受益，无论是自己还是其他人啊，我们还是要从积极的角度啊，所以来看，通过方方面面这些能够理解啊，形式可能就是啊最重要的。啊、呃，内容的一部分，其实也就是对，呃，所谓我听到很多朋友聊啊，形式大于内容啊，不拉不拉这些很俗套的批评，可能是今天这堂课对是这种观点最有利的一个回应啊。作为一个电影创作者，我觉得除了我们要对创作的主题和内容都要敏感之外，对于表达的形式同样也要有充足的敏感性，因为对于创作啊，形式和内容从来都是一回事儿。好吧，今天这堂课关于形成内容的讨论，我们就啊、呃、先到这儿。然后我这堂课呃留到一点点提问，就是呃如果大家呃做过 vlog， 你对 vlog 是怎么考虑的？你自己有没有啊、呃、拍摄过自己的呃 vlog 短片啊、呃？如果有的话，把你的想法啊、呃、给我在评论区啊、呃、留言给我。好，我们后面会有呃选取呃大家的一些评论，我可以跟大家再互动交流一下。好，我们这一课就先到这里，我们下一课再见。<咳>嗯、大家好，我是关雅迪，感谢大家回来。由我和新片场联合策划制作的《雅迪学堂》第一季啊，如何拥有不断进化的电影认知思维？然后现在呢，大家看到的已经是我们这堂课进入到了主课部分的最后一课啊，也是第五部分啊尾声。<笑>那么今天是第十三课，未来的电影和电影的未来。我觉得啊，既然是第13课，我们对前面的12课，嗯，可以简单的回顾一下。我们在第一部分就是重新理解电影它的重要性啊，不能让自己只停留在啊，理解了视听语言的技术层面，但这也很关键，这很基础。所以呢，我要在掌握视听语言基础之上，你再来听这个课，那你就跟听八卦又不一样喽。那你就会大概的触碰到，我觉得比如说三位一体的电影思维的这个方向上，你会理解的深度和宽度可能跟普通爱好者就会有所啊、呃、区别。这是第一部分，其实主要是在跟大家聊这个。那么第二部分，电影是经济的啊，大概其实有个四课构成吧。呃，开篇我们第二课就是呃，漫威电影宇宙如何彻底的改变了好莱坞这个话题。因为大家，我估计能来听我课的，可能啊、呃，影迷比较多，对吧？当然都看过漫威的电影吧。我相信啊，我相信，我相信现在这个漫威电影的确是通杀啊，男女老少大家都爱看。人家到底是呃，表面文本层面有了很大的进步，但它的背后。它整个思路和运营层面的确是对好莱坞产生了深远的影响，啊，直接改变了。其实你可以说改变的是好莱坞的商业模式都是 OK 的。真正让热爱这些漫画英雄形象的漫威自己的漫画人，然后来主导搭建一个能够像一个长篇电视连续剧一样的超级大的好莱坞大片体系，单推出来每一部戏呢，都像是上一部电影的，不管它是独立电影，不管它是个续集电影。它都像上一部漫威推出的电影的续集，或者是下一部电影，看上去更像它的一个呃前传，啊，我觉得整个把这个电影化的宇宙叫 Cinematic Universe， 啊，漫威搭建了自己的电影化宇宙，让各大片场就都跟进了，所以这个其实还真是蛮蛮厉害的啊。那么当然我们呃在后面三堂课也讲了 CAA 啊，讲了这个经纪人的。呃，整个这个行业是怎么发起啊？怎么过去四十年最成功的公司 CA 为代表？那么国内到底是发展的怎么样？也给了一些呃很独特的启示啊。因为国内甚至你想想，年轻人对明星太关心了，都开始关心他的经纪人了，所以就做了一个网综秀叫《我和我的经纪人》，这也挺逗的，好吧？那么在后面我们又聊了哪吒。哪吒其实是呃2019年真的是一个现象级的。他给我们带来的惊喜，我觉得绝对是跟《流浪地球》是一个级别的。《流浪地球》我们其实有很多的期待，毕竟有刘慈欣啊，不拉不拉这些。哪吒呢？只有饺子啊，这个人其实很多，很多要不是影迷的朋友，很多不知道这个导演啊，也不知道不太知道彩条屋。那么到底他最后能不能成为啊，建立像封神宇宙啊，像漫威电影宇宙这种啊、呃，借鉴了一些成功的经验，能否应用多少呢？我在这一课里面也跟大家。做了一个拆解和一个分析，然后呢，同时电影是经济的啊，这一趴里面第四课也聊聊电影节啊，这是一个艺术的一个殿堂，很多评奖的电影节，很多知名的欧洲三大电影节啊等等等，我也自己参加过很多电影节啊，在全世界各地啊，也跟大家分享了一下。但同时它也是一个生意场，啊，它也是电影是，从经济的这个角度来说啊，电影节是不可或缺，打通了创作者和市场的重要的桥梁。那么，等我们这个课呢，进入到第三部分，又是通过四堂课来跟大家啊进行组合，呃，不同的角度来聊了聊电影啊，从事技术的这个角度来认知电影，所以我们又拿到了呃，从首先是郭帆导演的《流浪地球》啊，如何掀开了全球普通话电影市场的序幕，如何它的技术的应用在整个一个类型电影上达到了一个高度，这个高度呢，已经达到了赢得了全世界电影人的一个。尊重就在这个创造类型上，我觉得是足以赢得对方的尊重，然后跟我们能够共同进步。我觉得这是个很重要的一步啊！你这个长远来看，这是、个、发展可能很关键的一步，就是你能跟最一流、最先进的生产力进行直接的对话了，学习、引进人才、技术啊，接着干，这个很关键。那么后面两课呢？我觉得就是从 HBO 到 Netflix， 好像都是播剧的平台，对吧？其实背后是有线电视网到线上流媒体平台的这样一个跨越。到底权力的游戏的落幕是不是也就意味着黄 HBO 黄金时代的终结啊？到底 Netflix 的兴盛是不是它能够一家独大，能坚持多久？能够后面虎视眈眈的各大的传媒集团对于它到底是采取什么样的应对策略，从而 Netflix 掀起了一场一场怎样的对电影产业全球格局都为之改变的一个数字化革命？啊，我觉得这也是电影是技术啊的角度的一个很重要的两个案例。呃，到后面呢，我觉得更多是从移动互联网啊这些碎片化的发展，它对观众的心理机制的影响啊。我拿出的范例是一种极致爱情电影的高票房这个现象，哎、啊，做了一个分析，就是《前任攻略三》再见前任啊，后来的我们啊，的比悲伤更悲伤的故事啊，很有趣，但是它背后的东西非常值得我们思考，就是互联网现在正在碎片化，那我们的思维方式。啊，我们的甚至我们自己的生活的状态，是不是也会被拐带的也碎片化了？这个事情是值得我们去深思的啊。那么我们的课进入到第四部分啊，电影当然是艺术的啊，这个老生常谈，但是我们要换一些新的角度去谈。所以我们用了大概三课的角度啊，我们也通过啊第十课是通过《绿皮书》这样的一个今年奥斯卡最佳影片啊，这样一个呃非常不错的电影作品啊。但是他在美国引起的争议的这个现象，很多中国观众理解不了。哎，不是好奥斯卡最佳影片嘛，怎么，怎么就引起了这么大的争议？所以我们要来回答的是中国电影观众如何看懂好莱坞主流电影的方法论。文化的差异带来的啊、呃、文艺作品啊，像电影这样的理解力上的差异，其实非常大的。那这是一个非常典型的案例啊，当然我们也涉及到了其他的一些片子啊。第十一课呢，就是我们再回头来看中国的文艺片，它的未来的啊这条路能走多远，该怎么走？那么就拿到王小帅导演的，今年也是一部在柏林啊最佳男女主角都给了这部电影，就是《地久天长》啊，也是非常感动我的这部电影。呃，到第十二课呢，我们就会包罗万象，我觉得。就要探讨电影本身形式关于内啊、呃、形式与内容之间的关系的这个角度，我哦我们在课堂上呢也谈到了从美剧黑镜啊互动剧这种，一直到了游戏啊我说 The Last of Us 的荒野大镖客救赎二等等，一直后面还涉及到各种的视听语言在技术发展的过程当中的一些变化啊，从过去二十年的逐渐的变化啊，到了分屏的叙事等等这些问题，一直到最后。啊、呃，我特意留了一个环节，还举了一些例子，来分享我对 vlog 这种全新的视频的形态，在全球快速发展的这种形态。到底其实是一个技术带来的是一个怎样的结果？它反过来对于整个我们来理解啊，从艺术的角度来分析电影的形式与内容的关系会有怎样的启发，对吧？在第十二课也跟大家做了一个完整的一个阐述。所以回头来看这十二堂课，我觉得我不敢说它方方面面完全不是啊，呃，我我我也不觉得它很完整啊、呃，当然更不是。<笑>那么我觉得它不够完整，就是我希望它能够在雅迪学堂第一季。大家如果根据你们的反馈，你们希望对哪一课的内容更关心，我就希望或许这课是可以再去延伸下去。比如说，我觉得在《漫威宇宙如何彻底改变好莱坞》这一堂课里面，其实在我准备的材料里面，我可能连三分之一都没讲完，但是那一堂课其实内容已经非常丰富，还有另外的三分之二，啊，特别是跟漫威同步成长，它有更多的从钢铁侠到。啊， 2 0 1、呃、9年的整个呃《复仇者联盟四》上映中间有很多它的幕后故事和它的成长的这些历程，并且对应的，我就是说啊，是21世纪以来最精彩的一次大溃败。关于索尼公司这样的故事，如果大家感兴趣，我就可以把它单独录一期啊，录成几期，做成一个延伸的第一季的一个延伸的一个小课啊。如果大家可以嗯，再再去追着去关注一下。最后，我觉得这堂课可能跟大家就聊点不讲什么科学啊，不讲什么确定性。我觉得就是这个堂的标题就是未来的电影与电影的未来到底会是怎样的啊？我们也不要聊那么遥远，我觉得那个可能太远了，也挺没劲的。我就说，呃，未来十年啊，二零一九、二零二零，比如说二零二九年啊，或者二零三零年，电影会怎样？我我自己的几个感受吧，我们就随便聊啊，来结束啊，我们这第一季的这个课在最后之前啊，结束之前，我们就随便聊几句。我觉得可能在未来十年。可能会是一个创意逐渐的爆炸的时代，我觉得会就是电影发展会进入到后电影形态啊，就是电影一定会被呃进入到需要被重新定义的这个时代，啊，叫后电影时代啊，它进入到这样的一个变革期，因为随着带宽技术啊，就五 G， 甚至后面十年之后是不是还会有六 G？ 我不知道啊。那么包括互联网信息的技术的发展、传输技术的发展，在这种推动下呢？呃，我觉得整个产业链的各个环节都会随之改变，包括影院的经营，可能就要变得也要有进化的思维去看啊，它可能会更加多元化啊，产业链的呃整个环节可能都都会逐渐的从线下开始部分的甚至全部的向线上啊云端在线直播化这种就是线上化。的发展趋势，部分或者全部的就往这方向去，啊、呃，过去了，啊，然后呢，呃，整个社会的大的环境伴随着自动化和人工智能的浪潮啊，我们打引号叫第四次产业革命的到来，其实已经到来了啊，会到来的越来越快，这个浪潮会越来越猛，然后会有大量的工作会被自动化和人工智能取代。所以呢，中国会大量的人口呢，我觉得它就会转向啊、呃、艺术创作啊，特别包括电影创作，转向科研领域，转向服务行业，转向这些很难被自动化、很难被人工智能浪潮所取代的工作种类。所以当然就包括电影相关，我觉得不管导演、编剧啊、制片人，我觉得这些都是未来呃越来越多的啊，因为它多了呢，它就会产生多样性啊，电影的形态就会多种多样。那么未来会有这种个体经济的代表性的人群，他们啊、呃，其实是通过技术和社会的快速发展，对创意劳动力啊，就是充分的释放。然后呢，因为技术到时候各种工具啊都会更便捷，那么个人通过视频或者是通过网络啊，就视频包含了下面音频、画面、文字啊，这都包括了，就是以。呃，视频的自我表达的这种门槛会越来越低，视频化是未来的趋势。至于到电影呢，我觉得超级大片会成为，呃、少数玩家的呃奢侈品。但是相对应的呢，我觉得也会有更多的啊、呃，自由的、低成本的、简易的，就是非常表达自我的这种，呃，也也品质也不差的一些，呃、个性化的电影啊、呃，也会越来越多。而且我觉得还有一个最重要的一个趋势的变化，就是电影与游戏的关系会越来越紧密。当然，指的大型的游戏、在线的游戏。啊、呃，虚拟影院呢，有可能会在未来十年会出现，因为脑机接口在未来十年是一个广泛的应用的阶段，那就会不断的升级，从医疗领域到各种的呃相关的治病啊、相关的比如说义肢啊角度啊。那么，这种在不断的脑机接口技术在不断的领域的硬件在不断的应用之后呢，我觉得可能慢慢慢慢跟这个大脑我们的信息交换的这个数量级不断提升，就是一部分一部分逐渐向这个缸中之脑这个雏形那个方向就就去了。大家知道缸中之脑的这样的一个大胆的思想实验啊，这个是一个很狂想的实验，其实就是电影《Matrix》的。呃，核心的哲学的根基和来源啊，所以说，对于虚拟影院一旦产生了，虚拟影院未来可能会有这种联机时刻的到来。一旦啊有这样的虚拟影院啊联机的情况出现，就可能也是要跟啊，可能到时候某一款脑机接口相关的沉浸式的游戏到来，也可能有关。然后，这可能真的就是 Matrix 早期的形态了。因为呢，我觉得故事啊，最终其实是要超越电影啊，成为永恒的。那么雅迪学堂呢，第一季啊，一共第十呃第十三课，其实到现在就基本上啊，我们的主课内容就就告一段落啊，后面还有很多啊互动的、答复大家问题的课，可能还有一些部分的延伸课吧，有可能啊，可能此刻你看到这儿的时候，我八成啊，呃，你看课的时候我还在。海上航行，<笑>我在参加克里伯环球帆船赛，作为青岛号的环球媒体船员啊。二零一九年九月一号从伦敦出发，大概要在海上十一个月，完成四万四千里的航程，然后最终再次回到伦敦。所以说我在路上十几次靠岸的时候，我每次靠岸之前，我都会希望打开手机有信号的，第一时间能够看到大家对这门课啊雅迪学的第一季的。各种的提问和反馈啊，无论如何啊，在过去一段时间，每一位啊从亚迪学堂我们有所收获的朋友啊，都是其实是对我做这件事情的啊激励与支持啊。我也希望以后呢，能够后续有更多的这样的原创的啊在线的这样的课程，通过新片场合作啊，然后跟大家见面。我对此这个毫不怀疑啊，因为我始终相信啊，热爱电影的我们啊，终将找到彼此。好，那雅迪学堂第一季我们就到这里，我们下一季再见。